0: 我们今天一起要来看，今天晨导的主题是财主和拉撒路。我们要看的经文在路加福音十六章十九到三十一节。我们一起来祷告，主我们谢谢你，透过今天的经文，你让我们看见从财主跟拉撒路的故事，我们需要反思自己是否真实的信靠耶稣基督，你是复活的主。也让我们在你真实存在这个世界当中所经历的与你经历，感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天要看的主题是财主和拉撒路。我们要默想的经文在路加福音十六章十九到三十一节。有一个财主穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐；又有一个讨饭的，名叫拉撒路。浑身生疮，被人放在财主门口，要得财主桌子上掉下来的零碎充饥，并且狗来舔他的疮。后来那讨犯的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里，财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受痛苦，举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里，就喊着说：“我主亚伯拉罕啊！”可怜我吧，打发拉沙路来，用指头尖沾点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里极其痛苦。亚伯拉罕说：“儿啊，你该回想你生前享过福，拉沙路也受过苦。如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。不但这样，并且在你我之间有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不能的，要从那边过到我们这边也是不能的。”财主说：“我主啊，既是这样，求你打发拉萨路到我父家去，因为我还有五个弟兄，他可以对他们做见证，免得他们也来到这痛苦的地方。”亚伯拉罕说：“他们有摩西和先知的话可以听从。”他说：“我主亚伯拉罕啊，不是的，若有一个从死里复活的到他们那里去的，他们必要悔改。”亚伯拉罕说：“若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。”我们今天要看的主题是财主和拉撒路。我们今天要从经文里面归纳四个重点第一个重点是拉撒路和财主的生前。拉萨路和财主的生前，《路加福音》十六章十九节，有一个财主穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华艳乐。我们知道这一个故事，哈，耶稣没有把这个故事当作比喻，这是一个真实的事件，因为耶稣在用。比喻的时候，他从来没有在任何的比喻中指出一个人的名字。今天我们看到这个故事里面有拉撒路的名字，那我们完全应该是有理由相信耶稣在告诉我们一个真实的历史事件。耶稣他从永恒的角度也知道这个实际的发生的事情。哈，这个财主他是非常有钱富有的，他穿着非常奢侈昂贵的细麻布的衣服，然后天天大吃大喝，在当时。大多数的人一年只会有这种宴会只会有几次。他是天天。路加福音十九章二十节又有一个讨饭的，名叫拉萨路，浑身生疮，被人放在财主门口。所以在财主他的门口不远的地方，躺着一个穷苦潦倒的一个病人。这个财主完全忽视他，完全没有帮助他。这个财主每天经过他门口，却完全不理会这个人有疾病。路加福音十六章二十一节，要得财主桌子上掉下来的零碎充饥，并且狗来舔他的仓。在当时，他们用手来吃饭哦，在很富有的家庭里面，人们他们会用很大块的饼来擦手，然后擦完的饼就丢到外面去。这是拉萨路在等待的，等着那个。丢出来的饼，这里描述到狗来舔他的窗。哦，这个我们看到一个强烈耳心的细节，描述了乞丐当时外在内在的痛苦。今天财主跟拉撒路第二个重点，拉撒路和财主在阴间。路加福音十六章二十二节，后来那讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里，财主也死了，并且埋葬了。你看到两个人都死了，讨饭的被天使带去在。亚伯拉罕的怀里。那这个财主他只有讲死了，你连看到葬礼他都没有描述。你要知道哈，这个拉萨路他虽然离开这个世界，可能是最后是讨饭死了。不过他到了天上得到荣耀，被天使放在亚伯拉罕的怀里。这个财主他应该在死的时候会有这种风光的葬礼，然后因为很明显财主他是有钱人，讨饭的他是没有钱嘛哈。不过呢，在财主。有风光的人间的葬礼，但是在路上却没有天使的护送，你没有看到，也没有愉快的归宿。所以乞丐被天使带走，带走他的灵魂，他不是物质在永恒里面的存在。所以这个财主跟乞丐一样，他尸体已经死了，留在地上，可是呢，他的精力却没有像天使被带到亚伯拉的怀里去，在一个享乐的。应该叫那个阴间是乐园，不是哈，不是他不是到乐园，他是在受痛苦的阴间。我们可以用三个方法来解释在亚伯拉罕怀里的意思哦。第一个是人死后。他们相信异人会因着信心归回到列主那里，这是在创世纪十五章十五节有看到。你要想大寿数，平平安安地归到你列主那里，被人埋葬。这是创世纪十五章里面记载。另外一个可能是表示一种父爱跟父的看顾，在约翰福音一章十八节说：“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”最后一个可能就是。表示是坐在宴席的贵宾席上面，就像在约翰福音十三章二十三节里面说，有一个门徒是耶稣所爱的，侧身挨近耶稣的怀里。所以，我们不要以为说拉撒路得救是因为他很贫穷，所以得救不是的；也不要以为说财主在阴间受痛苦是因为他太富有、太有钱，也不是哦。拉撒路。他一定是跟神有真正的用信心连接的关系，但是财主是没有这样的关系的。他没有真正对耶稣有信心，没有真正对神有信心的这样子的生命。他们的生活环境让信心变得更容易或者更困难，但是呢，他们没有在生活环境中创造出信心。他们需要在人间的时候，他有机会去遇见神的时候，把神放在心里，但是他们没有。路加福音十六章二十三节，他在阴间受痛苦，举目远远的望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里。所以财主离拉撒路是不远的。他们两个人是在死后在不同的空间。这个财主他在的地方充满痛苦跟折磨，那拉撒路他在的地方是享受亚伯拉罕的安慰跟照顾。耶稣在这个地方描述一个叫阴间的地方哦，这个阴间是人死了的共同的居所。财主跟大杀路不在同一个地方，但是距离不远。一个是在阴间痛苦的区域，一个在阴间乐园，就是受安慰的、受祝福的一个区域。耶稣在这个故事让我们看到有关死后另一个世界的暗示。这个世界就是阴间这个世界。哦，耶稣他完成十字架的工作之前。他在完成十字架，他死了，他复活了。那他死的时候，他的灵魂去到一个叫阴间的地方。那有一些人在阴间有的安慰跟安息，有一些人受到许多的痛苦跟折磨。严格来说，阴间不是地狱，也不是叫做火湖的地方。阴间是一个等候最后审判之日的地方。那有几个可能的看法有关这个阴间哦，有阴间，他们有人就。说叫做居间之境就是说人死了之后，灵魂会先到一个中继站——阴间或者居间之境，等到未来耶稣再来大审判之后，再进入天堂跟地狱。所以，制裁有两种这样的说法：一种就是有居间之境乐园，不是天堂，阴间也不是地狱。得救的人会先到乐园，就像耶稣在。十字架上面跟他旁边那个罪人说：“今日你要同我一同在乐园。”他的旁边有一个相信他，立刻就有得救；那不得救的人会先去阴间，等到大审判之后，去乐园的转往天堂，去阴间的转往地狱去。哦，这是第一种观点。那另外一种观点是这样：没有居间之境，就是乐园就是天堂，阴间就是地狱。有一个神学叫归正神学，是不断要把你所认知的。回到圣经，特别是加尔文是用这一个归正神学很重要的人物所以如果有人认为有居间之境或者没有居正之境，其实在圣经里面，你从许多的这些线索的推敲，好像看起来都有可能。我比较多听到的，在不管是牧者或者神学院比较多。去我自己感觉到归纳的啦，比较像是阴间，它是有一个有祝福的，也有一个有痛苦的地方。等到耶稣再来，才会乐园的往天堂，阴间的往地狱哦。这个是第二个重点，拉撒路和财主在阴间。第三个重点是财主的请求。路加福音十六章二十四节前半段就喊着说：“我主亚伯拉罕啊，可怜我吧！”财主原来他是亚伯拉罕的后裔。其实信心之父亚伯拉罕也没有否认他，但是呢，就算亚伯拉罕是他祖宗，他也不能脱离他来生的在永恒里面的痛苦。反而现在在永恒里面，财主他是一个乞丐，他求亚伯拉罕帮助他。财主他受到痛苦，不是因为他有钱，是因为他没有活出用神的爱去回应环境，去信靠神的生命。从他的日常生活，我们可以看得出来，我们知道他其实有行善的能力，但是却不愿意。不过，在耶稣所描述的这个故事里面，亚伯拉罕他当然比财主更富有了。路加福音十六在二十四节后半段说：“打发拉萨路来，用指头尖沾点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里极其痛苦。”所以，在这个来生，在这个永恒的。领域里面，这个财主他里面的骄傲还是在，他还是以为他自己层次比较高。他把拉萨路当他的仆人，说把拉萨路打发来这里，表示虽然他死了，他进到另外一个世界了，他并没有意识到他没有这个权利跟地位，或者说，也许他知道他没有这个权利地位，可是他还有那个性情。事实上，他一定是认识拉萨路的，因为他立刻就认出来拉萨路在亚伯拉罕的怀里。所以，这个财主他内心最深处的这种悲剧，哈，他不是没有知识，他是没有思考，没有回应神。死亡没有拿走财主的欲望，他一直渴望要得的，他只有在生前他没有去意识到如何被神祝福。他在永恒里面已经来不及，这是一个真正的痛苦。他渴望得到一点点的安慰，但是没有办法。路加福音十六章二十五节，亚伯拉罕说：“儿、啊、你该回想你生前享过福，拉撒路也受过苦。如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。”所以财主他在人间享尽一切的荣华富贵，人间的福乐，但是他没有把他所得到的这些祝福成为祝福别人的管道，他没有跟别人分享，没有使用他有限的、不能带进永恒的这些世俗的东西来预备他的来生。来生是指永恒，然有人以为说基督教来生，那是不是基督教也在轮回？不是基督教讲来生是在讲永恒，不是说你又轮回回到各个什么投胎转世，不是这样。基督教讲来生就是进入永恒，所以这个财主跟前面不义的管家这个比喻呢，就形成鲜明的对比我们如果看路加福音第十六章一到十二节，会看到不义的管家，那不义的管家利用他。当前的这个职位，为自己的下半生来做准备。财主是没有这样子预备的。路加福音十六章二十六节，不但这样，并且在你我之间有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不能的，要从那边过到我们这边也是不能的。所以这个财主虽然可以看得到亚伯拉罕，可以跟亚伯拉罕说话，但是他完全无法靠近亚伯拉罕，他们中间有深渊哦，限定在那里，他们的命运在永恒里面固定了。所以，请记住，这一切在财主已经死的身体进入了永恒，他的灵魂进入永恒，他的身体在坟墓当中。不过，他在永恒里面，他的灵魂还是有存在、有知觉的。第四个，今天财主和拉撒路第四个重点，财主关心他的众弟兄。路加福音十六章二七节，财主说：“我主啊，既是这样，求你打发拉撒路到我父家去。”所以，这个故事再一次强调说，现在当乞丐的是财主，不是拉撒路。我们再一次看到这个财主，好像还认为拉萨路是仆人。他请求亚伯拉罕差遣拉萨路去执行另一个任务，这是为了他五个弟兄的好处、哦。显然说，这个财主他已经进入了永恒，不过他依然记得关心他自己的亲人，他的记忆还是在的。但是他已经没有办法去改变什么。路家福音十六章二十八节，因为我还有五个弟兄，他可以对他们做见证，免得他们也来到这痛苦的地方。所以现在财主他开始知道要关心别人，希望别人不要受苦。他活在世上的时候完全不关心。别人的需要，不管是自己或是对别人，如果他自己能够回到人间，去到他弟兄那里去，他就会去。他应该知道，他也不可能，他离不开的，所以他连请求也没提出来。他应该知道，他已经在永恒，就是在这里。路加福音十六章二九节，亚伯拉罕说，他们有摩西和先知的话可以听从。所以提到这五个弟兄，表明到财主他第一次为别人着想。可不是只考虑他自己。很不幸的就是，他开始为别人着想的时候，一切都太晚了。亚伯拉罕讲到说，这个财主的弟兄有逃避阴间痛苦的一切必要的信息，就是听从摩西跟先知的话，照他们所说的句型就够了。从古到今呢，包含旧约跟新约所提到的这些历史事实，都有真实的发生。不管是历史记载，不管是实际的这些。地理环境，耶路撒冷也的确如果你现在去到耶路撒冷，的确还按着以前的外貌不断的在修筑。在以色列他们的政府就是有规定，耶路撒冷城如果要修建，都要按照它原来一样的建材来保存它几千年来一个重要的这个样貌。圣经是一个唯一的不变的真理，从旧约预言到新约实现，从过去的历史到现在许多印证的神迹。包括以色列复国这件事情，如果人们对这一切还是不相信，如果有一个死人从坟墓出来，就能够说服人相信吗？如果神已经赐给我们圣经，这个圣经如此的神奇，从旧约一大堆的预言指向新约，跨越那么多年，那么多不同的作者却指向同一件事，而耶稣基督降生。当你读圣经，你真实产生生命的转化。你真实愿意释放你原本不愿意释放的。你真实透过认识耶稣，透过圣经，你的生命经历了成长，而神的话语帮助你，你可以靠着耶稣成长，不用再像我们以前容易靠自己努力的去想要成长。所以今天，如果就算有天使或者是圣徒从天上来，或者神亲自到我们的面前传道。你还是不会相信，还是不会得到祝福，因为很多时候神其实已经在回应我们，可是我们还是用我们自己的解读来诠释，而不是用信靠神的方式。路加福音十六章三十节说：“他说，我主亚伯拉罕呢？不是的，若有一个从死里复活的到他们那里去的，他们必要悔改。”这个财主马上就反对这样的说法，他知道他的家人会轻视、藐视摩西跟先知的话。那他很绝望的觉得说，如果有人从死里复活，会比神的话语更有说服力。但是呢，那不会更有说服力，因为如果人不相信神的话语，不相信圣经的话语，就算有死里复活来的，他们也是不会听的。所以财主他知道他的弟兄们必须要做什么，他也知道这个财主他在生前。跟这些弟兄都有一件事没有做，就是悔改。他有一个错误的以为说，如果有人从死里复活，就会说服他的弟兄们。不过呢，这个亚伯拉罕知道那是不可能发生。不幸的人，他们在生前。他们对于耶稣再来，对于地狱，对于这些东西，他们没有要相信。在那个人间，他们不想听。如果另一个从阴间来的一个信差去告诉他们，他们也不会听，因为耶稣都亲自来到这个人间了。还有谁比耶稣更有力的来传递？路加福音十六章三十一节，亚伯拉罕说：“若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。”当然呢。耶稣从死里复活了，有些人真的就相信了。举例来说，耶稣的肉身的这些兄弟们，在耶稣复活之后，他的这些其他的兄弟的家人，是耶稣复活之前他是不相信耶稣是米塞亚，耶稣复活之后他相信了。不过，耶稣复活还是有很多人不相信。有一个名叫拉撒路的人也从死里复活了。这个拉撒路是耶稣曾经去为他祷告，已经死了，祷告之后他从坟墓走出来的一个人。即使是这种神迹发生，宗教领袖不但不相信，而且反而想要杀掉耶稣。也就是耶稣真的已经行神迹，还是没有用的。那些宗教人是不愿意相信，就是不愿意相信，因为相信耶稣代表有可能他们会失去他们权柄、他们的利益，有许多他们的这些位分就会受到一些不安全感的动摇。所以这些故事告诉我们，耶稣说明依靠神迹带人信主，有可能会有一个问题，就是。我们很容易会觉得说，如果人看到很壮观的神迹，他们就会不得不相信。但是事实上，圣经告诉我们，信心从哪里来？信心从神的话语来，信到从听到来，听到从神的话语来。在罗马书第十章十七节里面告诉我们，所以你真正听到神的真理，相信神的真理，你才会有这样的得救的信心。记得吗？我说我这几周的主日有告诉大家，如果。你的灵性要改变，你的思想要改变。我们很多人以为说，我们灵性改变了，思想就会改变，行为就会改变。但事实上，上帝给我们自由的思想，我们有自由选择的能力。所以，如果你选择相信，你的灵性就会经历更新，而你的相信、你的想法就会被圣灵更新，而你的行动就会被更新，你的生命就会行出和神心意的行为，就会行出神的权柄跟能力。所以，如果你听到神的话，你愿意相信，你相信耶稣基督，神迹在你身上就会很自然。我们常说，我们会很自然的超自然，我们会让超自然变得在我们生活中很自然。所以。神借着他的话语运行，在创世纪说，神透过他的话语创造这个宇宙。而我们今天听到神的话语，我们不愿意接受，我们就失去了那个神创造的大能。所以，神的话语有能力让人的心得到永恒的救恩。耶稣他宣称：“哦，圣经事实上就是像死里复活的人在传达信息一样，是充满能力的。”我们每一个人本来在认识耶稣。相信耶稣以前，我们都像是已经没有盼望的罪人，因为我们活在这个世界，没有一个是没有罪的人。而我们要得救，一定要遇到一个没有罪的，人。而整个世界只有一个人是耶稣，他是无罪的。我这礼拜主日会有一点点提到这件事，很有趣的一个过程。你去想一想，耶稣如果从出生到他死亡在人间，他是没有犯罪，换句话说，他是不会说谎，他不会说谎。那你想象你是他的兄弟，跟他成长的过程，你可能会很讨厌他，因为他会让你觉得他怎么都实话实说。这个是我们这礼拜日我会再有一点来分享的。那从某种程度的意义来说，耶稣他在提到这个故事里面的财主跟法利赛人的宗教领袖。是不一样的。财主过着宴乐奢华的生活，法利赛人是非常严格、守纪律、非常的约束自我。不过呢，他们在某一些方面是一样的，他们漠视周围有需要的穷人，藐视他们。所以这就是为什么当耶稣在教导关心税利跟罪人的时候，这些宗教人士觉得有很大的被冒犯哦。这是我们在昨天看到路加福音十五章一到二节里面看到的。所以，我们从今天财主跟拉萨路，我们从经文里面看到四个重点：第一个，拉萨路和财主的生前；第二个，拉萨路和财主在阴间；第三个重点是财主的请求；最后一个重点，财主关心他的众弟兄。从今天的经文，让我们来反思：我们对于耶稣基督，他的为我们受死而且复活，我们是否完全相信？你相信多少，经历多少？我们一起来祷告，主，我们谢谢你，透过今天的经文教导我们：我们在还活着的时候，要珍惜耶稣你来到这个世界所传递的；我们也要活出死里复活的生命，把老我定死在十字架，活出圣灵带领的新生命。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。